0: Hola hermanos, el segundo audio que nos, re, nos reúne el día de hoy quiero responder a la pregunta que nos hemos hecho muchas veces seguramente en estos días ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está su mano poderosa en esta pandemia? Esta pregunta no me tiene que llevar a dudar de la presencia de Dios sino todo lo contrario, Dios está ahorita de manera principalísima, en el que sufre, en el enfermo, en el que agoniza solo, en los médicos y los sanitarios en general, que están dando todo su esfuerzo, en, en, en todos, o sea, a todos los que aplaudimos a las 8 de la tarde cada día. Ahí está el Señor. Y el Señor también está en ti, en tu hogar, si tú le dejas entrar. ¿Acaso Él es culpable de lo que está pasando? No te olvides, Él es la vacuna, no es el culpable. Nos gusta levantar el dedo al cielo y decirle a Dios, tú eres el culpable de todo, de todo el problema del mal. Y no es cierto. ¿Cuál es la raíz del problema del mal? Mi propia libertad. El Señor nos ha hecho libres y lo hemos visto ya en otros audios. El Señor nos ha hecho libres como condición para poder amarle. Y nosotros somos los que administramos bien o mal esa libertad. Y no nos autoengañemos. Siempre querremos buscar culpables fuera de mí pero en ese tiempo de reflexión yo también me puedo dar cuenta que he tomado decisiones que pueden haber contribuido a no estar listo para vivir situaciones como estas a no haber ganado las virtudes necesarias a no conocer a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo a haber permitido que ciertos vicios hayan esclavizado mi libertad etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros sumamos esa realidad en toda la humanidad, nos vamos dando cuenta pues, que el mal, tiene, como tiene consecuencias, el mal va teniendo consecuencias graves en nuestra sociedad. No culpemos a Dios del mal. Dios todo lo ha hecho bien. Y Dios ha confiado demasiado en nosotros, muchísimo en nosotros. Y sigue confiando, porque Él podría no mirar al mundo y decir, miren lo que están haciendo con mi mundo miren lo que están haciendo con el planeta ¿no? que sufre y miren lo que están haciendo con la humanidad que se destruye nos estamos olvidando que somos criaturas y que debemos mirar al Creador nos estamos olvidando que hemos sido redimidos y que tenemos que mirar al Redentor yo creo que es importante pasar a una reflexión aún mayor y miren, les quiero contar una historia que leí en un libro y que me, sí, me conmovió muchísimo, ¿no? Simple, una historia simple que, me puede, que, que nos puede hacer ver realmente que Dios está en el que sufre, no en el que obra el mal. Mire, esto era un holandés judío que estaba en un campo de concentración. Se salvó gracias a Dios, por eso ha podido escribir su testimonio. Y él ve que toman a un niño que estaba escondido, porque saben que separaban generalmente a los niños de los adultos, pues que toman un niño y al niño lo empiezan a, a martirizar delante de todos, ¿no? Como muestra de que eso no se debe hacer. Y el niño va muriendo en una agonía larga. Y él se pregunta, ¿no? Se pregunta eh, eh, hasta con, con dolor y con, y con fastidio interior, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Dios? Y él tuvo la respuesta. Mirando a ese niño, él se da cuenta que ahí está Dios, sufriendo las consecuencias de la mala administración de nuestra libertad. ¿Acaso Dios empujó a, a esa persona a martirizar al niño? Dios lo empujó, Dios lo motivó. Y si Dios tiene que intervenir en cada acto malo, ¿en qué nos convertimos? ¿En qué se convierte la sociedad? ¿En qué se convierte el mundo? ¿En un mundo de robots? Dios quiere que el hombre sea libre y ha venido y se ha hecho hombre para decirnos que existe un camino hacia libertad y te dice la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Acerquémonos a Cristo, que es la palabra eterna de Dios, que nos puede abrir a una sabiduría que nos va a decir realmente cuál es la verdad. La verdad nos llevará a obrar bien y el obrar bien nos llevará a una vida mejor. Y a una vida abierta a ese final feliz que será la muerte. Porque la muerte será solamente un abrir y cerrar los ojos para encontrarnos con el Creador. Miren, y les pongo otro ejemplo también, para que ustedes lo puedan meditar. El libro de Job. Es un libro duro, pero es un libro precioso. Mm, se los digo, se, les cuento, ¿no? Como les dije en los primeros audios, creo que aquí en estos audios son los de, donde me atrevo a contar cosas personales que, que no me atrevo a contar casi nunca. Pero cuando yo empecé con esta enfermedad y cuando esta enfermedad empezó a transformar radicalmente mi vida, mi trabajo, mi, 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 el país donde vivía, la comunidad donde vivía, etcétera, etcétera, cogí el libro de Hope. Primero le tenía rechazo, porque ya lo había leído antes, ya sabía qué cosa me iba a decir, porque la palabra de Dios siempre dice algo nuevo en una línea que ya conocemos. Y miren, ahí lo que entendí de manera más, más vivencial es que el Señor permite el mal para sacar un bien mayor, pero de manera vivencial, porque es fácil decirlo teóricamente, pero cuando uno lo vive... Lean el libro de Job. Job era una persona muy bendecida, muy exitosa, un hombre de Dios. Y Satanás, ¿no? es, es, es un diálogo, digámoslo así, entendámoslo de manera mm, espiritual, con un lenguaje bíblico, le pide permiso a Dios para tentar a Job. ¿no? Porque le dice, mira, Job mm, todo lo hace bien y todo le va bien justamente porque se sabe bendecido. Es fiel porque se sabe bendecido. Pongámoslo a prueba, le dicen, ¿no? Y verás cómo Job te abandona. Y Dios le da el permiso a, a Satanás para que lo tiente. Entonces, no confundamos las cosas, hermanos. El mal no viene de Dios, pero lo permite. Porque, por supuesto, Él es el Todopoderoso. Y lo permite para un bien mayor. Preguntémonos. Preguntémonos como Job. Y Job al principio sufrió, se reveló, y, pero mmm, rápidamente vuelve a ver a Dios. Bueno, rápidamente más o menos, ¿no? Pero vuelve a ver a Dios y vuelve a ver su voluntad. Y de ahí surge esta frase que se que, ha que, que hecho famosa, ¿no? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Si he de recibir de Dios los bienes, ¿por qué no los males? O sea, en el sentido de, de lo que va perdiendo. ¿Y yo qué cosa le voy a decir al Señor? ¿Qué cosa quiere el Señor sacar de mí? ¿Te has preguntado eso? Miren que ya, viene, ya hemos pasado un par de semanas, por lo menos, de vivir este encierro, esta cuarentena, este tiempo de, de, de incertidumbre, que es tan difícil, la incertidumbre es muy difícil. ¿Qué cosa está sacando Dios de mí? Nosotras como religiosas, el Señor nos está permitiendo vivir eh, eh, un nuevo noviciado, en casa, rezando más, más silencio, más creatividad también para llegar a ustedes pastoralmente, eh, viendo el mundo desde el corazón de Cristo, sufriendo y rezando con los que sufren, etc. ¿no? Y ustedes en su hogar, ¿qué cosa podrán decir? ¿Han sabido valorar el que es estar, por ejemplo, cerca a sus peques? ¿El poder ver cómo aprenden? ¿De qué se trata el sistema educativo de su cole? ¿Han podido valorar que han tenido que mirarse tal vez nuevamente a los ojos esposo y esposa para planear hasta las cosas más simples, como qué cocinaré el día de hoy y alegrarme con eso? Ya tendremos tiempo de verlo al detalle. Pero hermanos, no viene de Dios, pero Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Mira en tu propia vida. No te pongas a analizar... Eh, es, a, antes de ver tu propia vida eh, qué cosa sucederá en la nación o qué cosa sucederá en, en la sociedad europea o americana piensa primero en tu vida qué cosa está queriendo decirte el Señor ánimo chicos no olvidarnos en esta pandemia tenemos una vacuna ya espiritual que es el Señor que Dios los bendiga que nos vayamos haciendo mejores cada día y sonríe más Vive mejor y ama profundamente, que el Señor te quiere bendecir. Y vamos a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.